Välkomna till Heja Sverige, en landslagspodd med mig Soran Ismail tillsammans med Svenska fotbollsförbundet och idag har jag fått äran att träffa Victoria Sandell Svensson. Är det viktigt i ordningen efternamnet? Nej, hur bestämdes det där? Jag tänkte ju först, kommer du bara säga Svensson? För det är ju många som gör här fortfarande. Ah, okay. Men du sa ju rätt då. Ja, och det är viktigt. Ordning. Det är klart det är viktigt. Men när ni, när du, när du, när ni klubbar ihop de två? Mm. Men alltså, var det bokstavsordning ah, som avgjorde? Ja, men det är ju så här då att min, min fru vägrar ju ta Svensson. Så hon heter ju bara Sandell. det är så. Och jag tog inte heller Sandell från början utan vi ingick partnerskap då. Nu är vi ju gifta då för då ja. var ju bara skicka in papper och, och sånt med en partnerskap. Då behöll jag Svensson för det var ju ändå mitt varumärke. Jag var känd som vilken Svensson eller sådär. Men när vi fick första dottern Moa då mm. så döpte vi henne till. Hon heter ju Svensson Sandell. Okay. Från och Svensson som mellannamn Herregud. och Millan då som bar, bar på Moa heter ja. ju Sandell. Så hon skulle leta Sandell. Så då la jag ju till Sandell också men jag heter ju Sandell Svensson då. För det är svårare att byta ett efternamn va? Okay. Mellannamn kan man lägga till. Ah, så okay. har vi ju Saga som jag bar på. Hon heter Sandell Svensson. Så barnen heter Svensson Sandell, Sandell Svensson. <laughs> en är Sandell, en är Sandell Svensson. Ja. Ja. Ja, Invecklat va? Men ja. nu då så säger jag nu ska vi ta bort Svensson. Men det vägrar Moa. Okej. Okay. För hon heter Moa Sandell Svensson. Ja. Säger hon då. Hon säger inte Svensson Sandell. Hon säger. Nu blir det invecklat Ja, här. det är väldigt stökigt. Men, men, men hon vägrar. Ja, okej. Okay. Mm. Eh, hur som så är jag glad att du tog dig tid. Trots alla efternamn och, och mm. mellannamn och allting. Eh, du, vi ska, för man vet aldrig när sånt här kommer ut. Eller det jag vet nu. Men det är måndag idag. Mm. I måndag i maj. Det här, hur ser en dag ut för dig nu? Du jobbar hälften på EFD eller? Ja, det är ja, 50-50 jobbar jag ja. på pappret i alla fall. Okay, hur ser du, kan du förklara vad, det in, vad, vad är jobbet på EFD? Vad, vad är dina uppgifter där? Mm, nu, man kan ju inte säga, från början kan man inte säga, jag tänkte först när jag började på båda ställena då. Ska jag jobba måndag, tisdag, halv onsdag du vet. Okay, ja. Det funkar ju inte Nej. så. Utan allt går in i varandra. Men på IFD är jag ju sportchef. Och där var ju mitt eh, största fokusområde när jag fick det var ju spelarutveckling eller talangutveckling. Jag jobbar med, gillar egentligen inte ordet talang men jobba med unga spelare. Vad är det för fel på ordet talang? Varför det är problematiskt? Jag tycker att eh, för mig, om jag skulle, när jag är ute och föreläser för yngre eller för tränare också så... Jag tycker ordet talang, jag var säkert en talang när jag var ung, men det betyder inte att jag inte har tränat någonting, utan det krävs nästan ännu mer. Jag kanske hade talang för att göra mål, men jag har tränat så inåt för att sätta bollen. Liksom. Så jag tycker ordet spelarutveckling som vi använder här är mycket bättre. Jag säger fel, men ordet talang, liksom det, du, du blir inte en talang eller du fortsätter inte vara en talang. Du måste ändå fortsätta träna. Liksom. Jag tror Zlatan är, var en talang, men han har ju tränat hur mycket som helst. Lotta Schelin, Caroline Seger, Therese Sjögran som är inne på slutet nu. Liksom, tror finns, det, finns det de som inte har talang då? Ja, det finns nog de som, som inte har, har teknisk talang på samma sätt. Eller, Måligare, det tror jag, utan ha mer hjärta. Mm. 
Och de kommer lika långt som de ja. tränar liksom. Så det finns talanglösa spelare i, i, ja, i våra landslag? Ja, det skulle jag nog säga. Ja. <laughs> Nej, inte Nej. i våra landslag. Det är det mm. Men jag gillar inte ordet talang riktigt. Därför mm. Jag är svårt att förklara vad det är. Det krävs lika mycket träning för det. Du sa att du säkert var en talang. Var det det? Ut, utifrån hur, nu, nu är jag lite besvärlig som att vi precis har pratat ja. om att vi inte vill använda det ordet. Men beskrev folk dig som en talang om jag säger så då? Ja, det skulle jag nog säga. Jag spelar ju med killar och jag var duktig från början. Liksom. Jag kunde mäta mig med killarna och var bättre än killarna till och från. Så... Men jag, jag hade ju bollen med mig hela tiden. Jag höll på med andra idrotter också men jag valde tidigt att satsa på fotbollen. Och jag egentränade mycket. Åkte upp till fotbollsplanen i Ronnaväg och bara sköt liksom, antingen mot eh, tennisplank eller upp till fotbollsplan och sköt. Liksom. Vad kommer det här intresset ifrån? Jag vet inte. Alltså, pappa jobbade ju som lagledare. Man var ju inte tränare. Nej. Mamma eller den som var närmast bollen med att jonglera med fem bollar på hand. Så här. Men nej, det är ingen, ingen av mina stora syskon. Det är Din brorsan. mamma jonglerar med fem bollar? Ja, fyra säger de, men jag tror det var fem. <laughs> Varför skulle man säga mindre? Nej. Vilken jättekonstig skrivning. Nej, jag vet skrivning. inte. Men okej. Okay. Men, det är jag men du verkar vara någon slags, bara. Ja, men du verkar vara någon slags bolltalang ändå. Ja, från kanske. Alltså, eh, nej, boll... jag vet inte. Jag alltså, tror... man kan inte. Alla kan inte jonglera med fem bollar. Nej, men jag tror inte det kommer från henne eller faktiskt. Nej, nej. nej jag vet inte. Nej. Mm. Men eh, när fick du eh, sluta? När gick du från att sluta vara med killarna till? Vad blir det damlaget efter det? Mm, jag fick ju inte vara med killarna längre. Jag spelade med killar i Gällstads IF från 6 år upp till 14 år. Jag började med tjejer också när jag var sju så jag dubbelspelade så här. Ja. Eh, och vid 14 år så fick inte jag vara med killarna längre. Och vad jag fick höra när jag var på ett Västergötlands symposium för några månader sedan så var det en regel som fanns och finns än tror jag att det inte... Man får det medan upp dit då. Eller så var det då enligt en tjej där då. Och jag var ju jätteledsen. Mm. Då spelade jag i Gällstads IF med pojkar, Gröna Exik och med tjejer. Men i den vevan då så blev jag värvad eh, till Nittorp Psyko. Som spelade i Division 2 med damlaget. Och sen spelade de i B-laget. Och så jag var ju värvad till F17-laget. Så jag spelade med F17 och B-laget. Och så gjorde jag min första match. Malaget sista matchen för året där till. Jag var 14. Då. Så, ja. Hur eh, var det liksom, hade du mycket kompis? Hur funkade det när du spelade med killarna? Var det folk som eh, reagerade? Var det ens? Alltså, jag tänkte, det var ändå ett tag som jag vet att mm. när vi spelade hockey så vi hade två tjejer i laget mm. upp till i princip så länge jag spelade och upp till 14-15 mm. års ålder. Och vi, det hände att man mötte. Det var inte så konstigt för det fanns inte i hockeyn. Nej, det, det är ju ännu. Så mycket tjejlag så att mm. säga. Så hur var det när du spelade då? Var det många som reagerade eller var det naturligt? Ni var ändå ganska unga. Det var ju barn. Mm. Nej men det var ju många av motstånd. Det var ju inget problem med det laget jag spelade Nej. i. Och det var inga, inga jättestörre problem heller med motståndarna. Men det var ju ändå sådär. För det första såg jag ut som en liten kille. Mm. Så de ifrågasatte ju först. Men sen då när de visste så var det, det var ju inga större, det var ju mer att de var sura att en tjej var bättre. Ja. Och jag har ju träffat, man gick ju när man väl började högstadiet så gick man ju parallellklass med dem man hade spelat mot. Eller de gick ju, jag gick i sju år och de gick i sju B liksom så här. Och de har ju sagt i efterhand, ja, men det var ju ganska okej okay. att du var duktig då eftersom du har spelat landslaget ja. nu. Det är ju mer att man 
man skojar om det nu då. Så. De kunde svälja det 20 år senare. Ja. För att, ja, när det dök upp på tv. Ja men typ. Så är det ju. Och det är ju, nu är det ju en ganska het potatis igen. Det här med matcha mot kill. Eller nu jag läste i, i helgen av Omelsjö. Som har ett lag min gamla förening som matchar mot killar i Sankt Erikskuppen. Ja, rätt eller fel och allt sånt där som är uppe nu då. Vad är det någonsin? Jag tycker det är jätte... Jag, jag förespråkar ju att tjejerna ska träna mot de elkillarna. För det går ju... Vi är... Tjejerna kan möta sig tekniskt och taktiskt sett. Men sen så kommer alltid killar vara starkare och snabbare på löpsträckor och sånt där. Men liksom taktiskt, tekniskt... Det måste göra allting så mycket fortare. Och jag tror det bara är bra. Och jag tror det är lika bra för en kille att träna mot bra tjejer. Så jag, jag ser ingen... Men nu så lyfter ju andra upp det egentligen om jag tänker på den storyn nu med Älvsjö. Att killarna blev typ, fick dåligt självförtroende när de får stryk mot tjejerna. Och det är ja, ja, ett märkligt fokus. Ja, jag, jag är för, jag tycker att man ska mixa upp till högre ålder. Mm. Typ till, jag vet inte, distriktsnivå 13-14, landslagsnivå börjar vid 15. Att man kan mixa. Mixa lagen. Ja, fast om det är taktiken. Då vet jag att i Uppland så ska ingen få möta Sirius. Nej. För man får se vad dåligt självförtroende. Okay. Man är som tioåring möter Sirius tioåring. Ja, de är ju skitduktiga. De är jättebra. Eller? Ja, ja. Det är som Bromma-pojkarna var i alla fall också när ja. jag var liten. Då fick man också spöa med hur mycket som helst. Det är taskigt. Ja, nej men jag... jag... Om, alltså, men om det bara är att, äh, att det är det som ska vara i fokus. Men hur, ja, men, ja. För det känns som att det är så stor skillnad på en 7, 8, 9, 10-åring. Nej, men det är ju... Alltså någon gång... Vissa växer ju fortare och vissa saktare. Och, nej, men alltså man har ju så olika utveckling. Och, nej, jag, jag är bara för att... Jag vill ju med... Det är ju som jag pratade om derbyt ikväll då. AIK Hammarby, herrar då. Ja, man vill ju se de bästa. Det är ju jättetråkigt om inte Kennedy är med och henne och de där. Man vill ju se de bästa och jag var sån som spelar. Jag vill ju möta de bästa. Jag vill vinna mot de bästa. Jag vill inte vinna mot Umeå om inte Hanna Ljungberg och Malin Moström var med. Liksom. Man vill ju vinna mot dem när de har sina bästa spelare. Så jag ser bara, jag är positiv till att man mixar och är killar och tjejer. Och, och så här. Det ser inget negativt med det. Händer det, du som har bättre koll, händer det att man går mer mot det åt det hållet? För jag tycker att det låter ganska rimligt. Jag vet. Alltså... Alltså man, kan, det finns, man kan alltid dra en gräns, men i alla ja. fall 6, 7, 8, 9 åringar ja. det finns ingen större skillnad. Eller är det... alltså vi, vi, jag, jag vet att vissa elitlag tränar med killar en gång i veckan och mot eller spelar internmatcher och sånt där. Det, det tror jag bara är bra, men jag vet att vissa är för och vissa är emot. Liksom. Och jag vet inte om man är på väg. Jag tror det är väldigt blandat hur man tänker, tänker med det. Men nu tänkte jag tänkte sagt något annat med det också. Men jag tappar den tråden. Men jag kanske kommer in på det, det. På det, på det sen. Men som sagt, jag är, jag är positiv till att möta och spela med och spela mot bättre spelare eller bra spelare. Du leder F16 också. Ja, det, det är ju min... Alltså, min roll på fotbollsförbundet är att jag jobbar i ett UEFA-projekt. Development och utbildning och utveckling av yngre spelare. Och då finns det, man har ett målvaktsprojekt där i. Man har spelarutbildning, spelare 17-20 år. Och man har ett mentorskap. Och mentorskapet är jag ansvarig över. Och det är att vi vill få in för detta elitspelare- Mm. landslagsspelare eller elitspelare eller andra spelare, tjejer 
att bli tränare eller annat sjukgymnast. Det är Johanna Ljungberg till exempel. Och, men vi vill ha mer tjejer kvar i fotbollsfamiljen. Och det är mitt fokusområde annars på fotbollsförbundet. Okay. Att få dem att åka med våra yngre landslag. Och jag själv har åkt med yngre landslag innan som vi kallar den här gruppen 24 karatare. Det är ett projekt då som startades för några år sedan. Men nu då, sen i april, så är jag, det har jag delat förbundskaptenens jobb med en tjej som heter Marie Svensson som är spelarutbildare i Småland. Vi delar Katarina Olssons förbundskaptenens roll nu när hon är mammaledig då. Ja, F-16. Så vi, F-16, ja. Och vi var eh, i England, Birmingham och spelar nu i FA-turnering för drygt tre veckor sedan va? Det var min första. Och så ska vi ha Nordisk Flick i sommar i Danmark. Hur var det i Birmingham? Jättebra. Vi var ju på Englands fotbollsförbundsanläggning. Fantastiska planer och så här. Och vi mötte ju Frankrike, England, Schweiz. Fick stryk mot Frankrike i första 2-1. Och sen vann vi mot England och vann mot Schweiz. Så det var ju det är bra motstånd. Och detta är ju, många gjorde sin första landskamp och några gjorde sin andra eller tredje. Och jag säger, man, blir, man vill ju vinna. Det, det är ju inte man... Här spelar, åker du iväg så där, vi har 20 spelare. Alla måste spela 80 minuter. Eh, och du matchar ju inte liksom... Det är svårt att säga vilka som är de bästa. Men du måste ju matcha lagen ungefär jämnt. Och det är ju för att det är utbildning. Mm. Det handlar ju inte om att vinna fast man vill vinna. Så handlar det om att utbilda spelarna då. Det var en fantastiskt bra turnering med bra matcher. Men jag tror vi hade kunnat rå på Frankrike om vi hade mött de andra eller tredje matcherna. För de var det bästa laget. 80 minuter, är det ni? Eller hade alla det är UEFA ja. som har det som krav då. Eh, hur är du som, alltså, som vinnarskall då när du förlorar? Är du, kan du vara stöttande och peppande eller ta, ja, ja. tappar du det? Nej, jag tappar inte. Och sen så är det ju vid sista fem där mot Frankrike. Då gick vi ju självklart för att göra ett mål. Och tjejerna vill ju det på planen ja. också. Men det är, ju, det är ju en lärdom från en erfarenhet att spela i det här höga tempot. Och Frankrike kan man säga som var det bästa laget där. De gör allting, gjorde allting lite fortare än oss. Både med och utan boll då. Men det är ju bara... Det svårigheten för mig är ju... Förutom att vi delade det här förbundskaptenens jobbet. Men jag hade ju inte tagit det själv heller. För jag har ju inte, jag har ju varit sportchef i Djurgården. Jag har varit individuell tränare där. Jag har ju aldrig coachat helheten. Vill du? Det är frågan. Det får jag ju känna på nu då. Mm. Vad, vad, vad tänker du nu? Var det självklart för dig till att börja stanna i fotbollen när du la av? Nej. <hör> Nej, jag var jäkligt trött på fotbollen när jag slutade efter EM 2009. Så spelade jag ju några allsvenska matcher. Den sista var ju mot Hammarby på kanalplan. Då var jag riktigt mätt på det. Det som hade drivit mig sista åren var jag ville ha ett mästerskapsguld. Och det fick jag ju aldrig då. Men det drev mig ganska många år. Och hade jag inte haft min fru då, Millan, innan så hade jag slutat tidigare. Om jag själv hade fått bestämma. Då hade jag lagt av efter VM i Kina, 07 säkert. Men det var naturligt att sluta efter ett EM för då är det inget mästerskap. Man spelar ju tre mästerskap, sen är det mästerskapfritt och så. Men sen när vi väl tog oss till, nu hoppar jag här, men när jag tog, vi tog oss till OS 2008 efter att ha kvalat mot Danmark så var det enkelt att säga att nej men jag kör 0809 också. Mm. Men sen var jag mätt på fotbollen. Mm. Jag fick tillbaka suget när jag började jobba med EM 2013. Jag jobbar ju i den centrala organisationen då och då var vi och kollade på VM i, i Tyskland 2011. Där. Är det därför du jobbar med det här nu att få kvar 
spelare som, som lägger av i och involverar dem i eh, fotbollen och utvecklingen. Ja. Du, vet själv, du, jag tänker, du, du har ju all erfarenhet själv. Du har ju varit gott mm. de där vändorna. Och jag ska säga att det är svårare än jag trodde det skulle vara. För det här 24 karat fanns ju innan då. Men nu har vi ju fått pengar från UEFA att jobba med att få, få till det här med mentorskapet. Men eh, jag började ju, jag jobbade med IM då 2013. Eh, från 2011 till... Ja. EM var slut då. Och så fick jag frågan om Marika Duman skulle ju fortsätta komma till dem och flicka och jobba med det här. Eh, med fokus på mentorskap. Och det var ju självklart, det var ju jättekul att komma in där. Eh, och så, men det är inte lätt alltså. Det... Vad är det som är knepigast eller svårast? Jag tror... Finns det något? Jag går ju bara till mig själv också. Mm. Att, eh, man, man har tränat varje kväll... Och två månader i veckan så ser det ut för mig. Liksom. Man tränade morgon två dagar i veckan ungefär. Och sen så egen träning lite. Och sen typ varje kväll i veckan. Och så borta match på helgen. Säg att vi hade en bussresa till Kristianstad på lördagen. Och kom hem på söndagen klockan halv två på natten. Och sen skulle de flesta upp och jobba. Jag jobbade på kansliet på, på Djurgården. När jag går till Djurgården Älvsjö. Då, liksom. Jag kunde vara flexibel i mina tider. Så här. Men du, du har... Jag tycker inte att man har försökt eller valt bort andra grejer. Men du har ändå liksom tränat varje kväll och rest. Du får tacka nej till kalas och fester. Och det är ganska enformigt. Ja, men det blir så här. Och då tror jag nu att när du får frågan nu att jobba med fotbollen igen. Då vill du inte gå tillbaka till det här gamla livet och vara borta varje kväll och varje helg igen. Men det man, som händer med damfotbollen nu är ju, inte när du tränar om mindre kanske, men i högre upp du kommer, ju mer professionellt blir du ju även för tränare och sådana runt om. Det beror på vart du hamnar, om du hamnar i en elitförening eller inte, eller i landslagsverksamhet eller så. Men jag tror man är ganska mätt på att komma tillbaka i samma liv igen och vara ledare tar ju ännu mer tid. Hur upplever du det? Nu är du tillbaka inom fotbollen i allra högsta grad. Ja. Jag har ju... Ja. Det tog ju nu England, det var ju, jag har varit sjuk när jag kom hem därifrån. Jag visste att det var, jag har ändå jobbat som ledare tidigare men jag har inte varit väg så på en vecka liksom match då, varannan dag. Det var två dagar emellan sista och andra matchen då. Men det är ju liksom från att efter matchen så ska du analysera och det är en ny match genomgång och det är det och det och det är individuella samtal och det var sena kvällar och mycket och sådär. Så jag har varit utslagen i tre dagar efter. Men suget, men tycker du att det är kul? Ja, jag tyckte det var jättekul i England. Ja. Men det jag ser ju den här chansen nu, som jag sa, jag hade ju hade jag, min första tanke var när Lili Persson ringde mig när jag satt på pendeln hem från jobbet och frågade om jag... Jag visste ju att det skulle tillsättas någon när eh, kankan då gick på mammaledighet. Men jag trodde ju aldrig jag skulle få frågan. Mm. Jag, jag var ju en 24 karatare så här, som kunde åka med till och från. Så fick jag den här frågan och jag bara, jag blev ju rädd. Alltså jag blev jätterädd nervös. Och, ja, men inte, det kan ju inte jag ta. Men sen då när jag funderade lite och tog med mig frågan hem. Och jag visste ju att det var tre samlingar. Det blir ju en väldigt konstig situation att man har de här tre. Och sen kommer kankan tillbaka till en kvalet i höst. Det är ju tanken. Men då var det så här, nej men... Ja, men jag tar det men jag tar det inte själv. Det skulle jag ju inte. Det visste jag ju från början att jag skulle dela med någon. Men då ska jag ha någon som är erfaren och har coachat ganska nyligen. För jag har ju inte coachat helheten. Så jag ser ju det som en fortbildning för mig i ledarskap. Det är också att känna på 
är det det spåret jag vill välja sen istället för att jobba med det jag gör nu då? Så nu när vi var i England så fick Marie då som är lite mer varmare i kläderna. Hon fick ju coacha på matcherna men vi tog alla beslut ihop och så här och gör träningar. Och sen har vi ju hela teamet men jag var inte kände därför... För hon coachas för vi ser nu i Nordiskt. Jag kör. förstår att det, är, det är bara ett av tre och det är väldigt tid att säga. Men bara hittills. Eh, mer smak eller avsmak? Eh, mer smak. Mm. Eh, för det då skulle du kunna betala över landslaget. Så. <laughs> eller hur? Pia ska ju sluta om... också, säger de. Ja, Efter, ja, precis, om de det, inte tar guld eller jo, så. Precis, ja, precis. Nej. Nej, men om... Eh, Ja, men vem vet om tio, men du kanske, det är i alla fall inte omöjligt att du blir en, en coach, en tränare i framtiden. Vem vet. Uh, ja, vi, nu får jag känna på det riktigt här. Och sen så är jag, jag är väldigt familjekär och barnen är små än. Mm. De blir fem och sju. Mm. Och jag har fått åka hemifrån nu, de här tre lägrena. För det blir ändå, jag har gett, alltså, jag, jag och Milan har levt ihop i, vi inne på 17 året, 16 år. Och det är ju inte så att det är jag som har... Liksom inte kunnat vara med på grejer eller gjort liksom, man får ge tillbaka lite också men vi, det, det funkar ju väldigt bra men nu kör vi de här tre lägen och sen får vi se men eh, jag tycker det är ju, man får ju en sån här boost när man är iväg och så mm. de här unga tjejerna och ändå kul nu hade jag fokus på forwards liksom där borta och jag älskar ju det mm. jag ska lära dem era mål bara och så här då, mm. för det behöver de lära sig eller vi vi Hur står vi oss förresten våra ungdomar? Mm. Landslagen, vi går ju bra ja, om man och, tänker F19. Och, och talang, ja, men ja. tänker bara... Nu ska du säga talang igen alltså. Ja, det, eh, vad har vi för grundpool att ta av? Vad, hur, hur, hur tror du att det ser ut framöver när... Eh, det finns ju några i, i landslaget nu som inte har allt för många mästerskap kvar. Då. Mm. Ja, eh, hur ser det ut därefter? Hur ser det ut bakom Lotta, bakom, mm. ja, nu lägger jag Terra av, ja. bakom Tunebro, äldre seger. Mm. Ja, de börjar bli gamla de där. Äldre säger i alla fall, jag. äldre säger jag. Säger ja, gamla. Terra är lika gamla. Ja. Tunebro börjar bli gammal säger jag nu, mm. vi är ju bra kompisar. Mm. Nej då, men eh, det kan man se bättre ut, men man kan ju säga så här, våra, vi gör ju bra... Eh, Resultat i ungdomslandslagen. Kolla bara våra F19 nu. Kalla återigen tagit dem till ett eh, EM. Mm. Eh, det är ju jättebra så det finns ju. Men tittar man på en sån här kull liksom, när man jobbar med F16 nu då, eller när man kollar, kollar F17. Det är ju inte, det är kanske bara en eller två av dem som jag såg i England nu som kommer gå hela vägen. Kanske ingen. Mm. Det kommer ju nya. De som inte var där nu kommer vi ju ha med lite annat. Folk kanske till Nordisk flykt och när man pratar F16. Men alltså jag säger, de finns där ute. Eh, men det är ju också ett stort steg till att vara i Lotta Schelins klass kanske. Mm. Så här. Be, det är ju känner inte. du någon oro för att vi, det blir lite tunnare på, ja, framöver? Som många ja. pratar om då på här sidan. Mm. Eh, att ja, vi må ha eh, duktigt ursvett lag som mm. tar sig då till EM liksom, men att det är ett steg till Lotta. Mm. Mm. Hur, det, det känns inte jätteoptimistiskt, eller? eller? Nej, man tittar, man man så, vi så? hade en förbundskaptenssträff här förra veckan. Var det, va? Och då brukar man visst då, 
eh, gissa några år fram. Nu skulle vi gissa på hur en startelva såg ut i 2017. Mm. När eventuellt dessa spelare har slutat. Precis. Men jag tror att jag, jag behöll Lotta och Seger i startelvan till exempel. Eh, men det är svårt alltså. Det är mm. ju, och sen så har vi det ganska mycket skador nu. Men sen så blir man ju ändå så här, kollar man på vårt F19 till exempel, så gör vi bra resultat. Kollar vi på vårt U23 så finns det jättemånga duktiga spelare, men steget är ju, där ska ju mer eh, Kalle och Anneli Andersén och Pia och Lili som jobbar med den kullen. Det är ett jättesteg för mig alltså som jobbar med F16 och se upp till Arlandslag. De, ska vara som, de kanske ska vara med i Arlandslaget om tio år. Ja. De ska inte vara med i Arlandslaget så många av de här yngre tror jag att de ska vara med i Arlandslaget om fyra år. Då är de ju absolut inte klara för mm. det. Så det är jättesvårt men det är klart att vi har duktiga spelare. Ja. I mitt... Jag tänker man har förhållit till andra. Jag vet inte, är ju med... Eller är det så att det är på förbundet här som helhet att ni ska kunna, nu är det 2017, det är två år. Mm. Men 2019, 2021, mm. Mm. man börjar måla upp en startelva mm. och då är, det ju, då är det bara tragiskt om Lotta om man får fortfarande se. Ja, men eh, inte för att hon inte är, är tillräckligt bra. Då är det, då är det bara säger det bara något om här. Alltså om man mm. är ett sånt unikum, unikum som, som Sjögran. Mm. Då är det så. Men det är liksom en på mm. tusen. De flesta ja, är inte ja. så. Visst. Det känns som att man är så i klubblagsfotboll. Att mm. man tittar på så här. Vi måste också finnas kvar om, om mm. fyra år. Och, och nå, slåss om toppplaceringarna. Ser du att det, det är du orolig för att det skulle vara så 2019-2021? Eller tror du att underlaget det kommer ju? Alltså folk kommer att ta stegen. Det spelar ja. så här, när du är till andra klubbar. Och, eller mm. hur, eh, I mean, I... Om du måste gissa, eh, ser du en, eh, känner du dig optimistisk eller <clears throat> pessimistisk eller mitt emellan inför våran framtid ändå? Men... Mitt emellan, det beror på vilken, <laughs> vilket humör och vilken dag jag är på. Men ja. jag vet ju vilket fantastiskt, när jag sitter i det här EFD och certifieringsjobbet då, så har vi ju otroligt många unga spelare men det gäller ju också att de jobbar på rätt sätt i föreningarna och jag tror att klubbarna kan ta ännu större ansvar för våra yngre spelare. Med det säger jag inte, det har varit mycket diskussion om utländska spelare eller inte. Jag tycker det är självklart att vi vill ha, ska ha sådana som Marta och Bachman och Mita, det höjer bara standarden på ligan om man matchas mot de här och spelar med de här. Men Eh, sen vill vi ju att, det ska, eh, att våra yngre spelare ska få rotationsträna eller komma in i den här miljön. Eh, och där tror jag vi kan ta ännu större ansvar. Men det är ju också så i klubbarna att man, man kanske vill till Champions League. Du bara kör. Fattar du lite? Jag fattar absolut. Det eh, fanns ju en sån klubb som inte finns längre. Jag försöker ju vara, ja, jag försöker vara eh, diplomatisk här. Men, mm. men det, det, är i alla det är från fall dag till dag. Kortsiktigt. Alltså, och långsiktigt ja. finns det de som... Vilka är bäst på att tänka långsiktigt? Och vilken klubb är en förebild på att satsa på sina ungdomar? Är det finns så... det Nej, jo, men finns alltså... det i Sverige som sticker ut på dem? Så det är så här, här är riktigt bra talangverksamhet. Ja. Många talanger kommer härifrån. Det är ju jätte... De som satsar... Det blir också så här konstigt. AIK jobbar ju jättebra med sin akademi. Mm. Men, men de går inte lika bra i damalsvenskan. Då jobbar de jättebra. Kristianstad tycker jag någonting när de jobbar med sin akademi där nere. Jag gillar ju det liksom, att man tar hand om de här och utbildar dem. Som jag säger att de har bra tränare. De lär sig rätt grejer. Eh, och jag tror, på, jag tror på dem i längden. Liksom, att det är de föreningarna som kommer lyckas. För vi kommer inte... Vi, som du sa, du var inne på till exempel Tyresö. Där... 
Man körde sig bort den ekonomiskt sett. Och det finns inte den ekonomin i dagfotbollen. Mm. Det finns inte. Så man måste jobba med sin egen ungdomsverksamhet. Men sen om man gör det med samarbetsklubbar som Göteborg. Eller Linköping har ju heller. De har ju ett F19-lag och sen har de ingenting under. Men jag vet att de är intresserade av att kanske ha ett F15 eller så här. Men det, varje förening är unik. Men jag, min, mitt drömscenario är ju att man är en i elitklubb kan ha ett F17-lag att det finns en serie, det finns det ju inte idag det finns ju bara regionalt, men att det finns en F17-serie, en F19 och sen så kommer det upp i A-laget liksom mm. men, men det där är du säger att det inte finns så mycket pengar i de fotbollande ekonomi och, och det gör det ju såklart inte, men äv, det känns som att det är relativt för att även, jag vet klubbar i England har ändrat hela sin modell att det mm. gäller att få fram och det är viktigt för man börjar med financial fair play, även om det handlar om miljarder mm. i omsättning så Ja, det är viktigt. De som inte har en akademi att ta av mm. blir ofta lidande om man inte är liksom de allra, allra, allra mm. rikaste. Men jag tror inte bara att man ska titta på spelarna. Det är ju klart att jag tror ju. Sverige har varit ett eh, topplag. Både vi ligger högt i, i klubblagsligan och vi ligger hö- all, går alltid till mästerskap. Det är ju det är fantastiskt. Mm. Eh, och det tror jag vi kommer fortsätta göra. Men det är ändå svårt när du säger att ska jag sätta upp ett lag 2017. Det var jättesvårt. Mm. Men vi har ju liksom eh, Elin Rubensson och de här unga spelarna. Det, det finns ju. Men man ser, måste de ju komma underifrån också. Det, det gör de ju med vårt F19-lag. Och så här. Men vi har ett otroligt viktigt jobb att göra ute i våra klubbar. Men jag tror inte det är bara det spelen utan det är organisationen i sig. Det, det har bytts väldigt mycket ordförande till exempel- det är bra om vi får kontinuitet i det, liksom att, det är, eh, att de sitter kvar längre. Eh, styrelserna, hur ser de? Det är liksom hela organisationen. Eh, det byts alldeles för mycket. Men nu, nu börjar det, våra, om man tar våra klubbar så är det våra tränare som har störst erfarenhet. Men det skulle även behövas i organisationen. Eh, allt från styrelse till medteam till allt det här. Allting måste funka. Hur, du har ändå varit med under, eller under din livstid har det ju skett väldigt stora förändringar. Mm. Hur professionellt var du när du började i Damansvenskan? Alltså hur? Mm. Jag gick ju från 90 till Gitex 97. Mm. Då var Gitex hade tappat alla sina stora spelare då, så jag fick vara med om ett jättetufft år 97. Vi åkte ur tog 11 poäng tror jag åkte rätt ur liksom. Sen flyttade jag upp till Älvsjö. Då valde jag Älvsjö. Jag var provtränare med Hammarby också och Pratade. Det var många föreningar som var intresserade. Men jag ville gå till en klubb där jag visste att jag skulle hamna i en bra miljö. Och där inte allt hängde på mig som det gjorde i Gitex. Mm. Och där fanns ju sju, åtta landslagsspelare. Malin Svedberg, Silla Sandell och eh, Malin Andersson. Och de där fanns jättemycket landslagsspelare. Eh, så jag gick ju dit var jag vann 98-99. Och då, hade det, då fanns det så här eh, steg. Var du... Lands, landslag, eh, vad, vad säger man etablerade allsvanspelare spelar i landslaget, U20 eller damlandslag så hade alla en maxlön liksom. det var en steg så här mm. sen hände det någonting då efter VM 2003 som jag själv var med i då, då kunde man ju helt plötsligt börja förhandla lite och ställa lite krav för man fick ju andra erbjudanden och man var ju lite med sig för man visste ju att det inte fanns pengar det har ju alltid varit så där. Men det är ju klart att det har hänt mycket sen. Jag levde mycket på att jag hade ett bra skoavtal. Mm. 
och det gör man ju än idag. Fast de är ju ännu bättre då. Så jag hade ju en bra... Alltså från 2003 hade jag kunnat vara proffs. Alltså spela bara fotboll. Men jag hade inte haft pengar kvar efter. Nej. Är du med? Jag hade Nej, kunnat bara spela. Och jag testade på det inför OS 2004. Att bara spela fotboll. I tre, fyra månader. Jag tycker det var skittråkigt. Det var ingen ja. annan i Djurgården. Älvsjö som var heltids. Ja. Så man jobbade. Men sen så var det ju skillnad. Jag kunde ju välja att jobba på kansliet 20 timmar i veckan och flexibel så här. Men jag tyckte om det att ha lite annat så här och gå till och vara med på sponsoraktiviteter och sponsormöten. Men det är ju klart att det har hänt mycket sedan dess. Mm. Och jag vill att alla tjejer ska kunna vara proffs och bara spela fotboll om de vill. Men vi måste ju också ha intäkterna till det. Hur ser det ut eh, ska jag säga, på personligt plan? Tänkte du mycket på vad du åt och ah, ja. allt sånt där? Ja. Ah. Jag, var, jag, gick, jag gick fotbollsgymnasiet och restauranglinjen i Borås då när, jag, när jag gick i skolan. Och jag har alltid varit intresserad av kost. Jag tycker eh, man måste ju proppa i sig hur mycket som helst. Och det har man ju problem med nu för tiden. Det är mycket annat som kommer in i bilden. Liksom alla dieter och utseende och allt sånt där. Det tycker jag är ett stort problem vi har idag. Eh, men jag, jag var jättenoggrann med det. Sömn, vila, allting. Det tror jag gjorde mycket. Och var det något du upplevde att du fick offra? Att nu kan inte jag göra det här eller jag kan inte festa eller jag kan Nej, inte... Jag festade ju typ aldrig. Det var ju när vi hade vunnit guld eller ja. sådär. Och därför var det viktigt för dig att vinna guld. Ja men precis. <laughs> så att precis. du skulle få kröka. Nej men jag fick ju höra av gamla klasskompisar. Och du offrar så mycket du är aldrig med ut. Och så här, men jag brukar ju säga nu när jag träffar dem. Kolla vart det, jag har varit i nästan hela världen. Ja. Och kolla vad jag har fått uppleva. Det är klart att man får... Om man nu vill välja ordet offra då. Men Tyckte det är ju klart att jag fick välja bort. Då? Som Nej. 16, 17, 18 år? Nej. Nej. Nej, det var det inte. Hur var det med det i klubbarna då? Tänk, tänk på att, att hur man äter och hur man rehabbar och sånt där. Fanns det, det något sånt överhuvudtaget? Eller var det ja. bara dyka upp på träningarna och... Nej, nej. Det, alltså när jag kom till Älvsjö var det ju hyfsat. Vi hade ju sjukgrunnast, jag vill minnas, två, tre dagar i veckan. Eh, vi hade matlåda. Vi käkade ihop en gång i alla fall. Kanske två. Jag kan blanda ihop också. Så vi hade i alla fall mat en gång i veckan ihop. Eh, sen kan jag inte säga att jag var den bästa just när jag flyttade upp till Stockholm på vad jag skulle stoppa i mig efter träning. För det var, du vet, jag, när jag spelade i Göteborg 97 och pendlade jag 22 mil tur och retur till mamma och pappa. Jag var så hemmakär liksom. Jag ville inte flytta. Så Vilket mitt första... Ja, eller hur? Nästa skulle fylla 20 liksom. Ja. Så när jag flyttade upp till Stockholm 98 när jag skulle fylla 20. Det var mitt första... Jag flyttade liksom från lilla Ronnaväg 380 invånare upp till Stockholm. Alltså det... Jag var så ledsen när mamma och pappa ja. åkte. Du vet. Jag var helt... Och då hade ju tufft jag åkt. Som fick skola in det i en stad. Ja, men typ. Ja. Jag ringde Jane Törnqvist och Linda Fagersten som spelade i Hammarby. Jag hade ju inte valt dit mina, där mina bästa kompisar var. Liksom. Jag valde ju Älvsjö. Men sen flyttade ju Anna Pojanen till Älvsjö också. Så hon fick ju ta hand om mig liksom. Och ja, några mer som bodde där. Men sen, det kunde ju bli någon hamburgare på Axels kormor i Hagsätra där. Var du, var du dålig på att laga mat? Ja, men jag hade ju gått restauranglinjen så här, men det var mest det var de första två veckorna jag tyckte det var jättejobbigt men sen kom jag igång med det och jag måste säga att jag är fortfarande noggrann med vad jag stoppar i mig och mm. alltid varit intresserad och jag vet att det krävs otroligt mycket mat liksom tre, tre, var tredje timme så här. det är det ju nästan en så nu får man ju stoppa liksom att nej, men nu, nu kanske jag inte ska äta lika mycket för jag tränar inte lika mycket 
Är det ett problem idag att säga att det är för dåligt i, för fotboll? Du märker att folk skulle behöva bygga på sig lite Ja, det tycker jag nog. Jag tycker vi är lite tunna. Ja. Det, det tycker jag. Och jag tror, men jag tror det är samhället i sig. Alla mm. de här dieterna som finns som man ska testa. Så här. Men det, det är såklart att en idrottare behöver stoppa i sig kolhydrater. Och du gör av med det. Jobbar jag tror inte du går sönder. Utbildningsmässigt liksom. Alltså att man fokar även på kost, inte bara på kanske teknik och sådär. Eller är det... Vi har ju läkare med och när man jobbar som jag i F16-landslaget så är det ju läkaren som ansvarar att titta så tjejerna stoppar i sig. Det är inte så att jag och Marie som förbundskapten går runt och kollar. Det är, det är klart vi har ett men det är läkarens ansvar. Jag tänker mig lite kanske föreläsningar och erfarenhet och du, du vet ju verkligen och har varit liksom gått igenom allt det där och kan säga att så här är det, ni ja. behöver käka, det kommer inte att hålla liksom. det, det jobbas med det ute på bosen på breddläggna så ja. har man föreläsning om mat och allt från eh, mat till eh, ja, kost och eh, psykologi och allt sånt det, det får de utbildning i ja. eh, var det, hur, hur tog du eh, det när ni åkte ut eh, 97 då med Itex det var, ny ja, det var, ju... var det bara att ah, så här ja. är det, jag ska vidare eller vi gjorde 22 mål, jag gjorde 11 om liksom och nej men jag skulle vidare. Redan jag hade erbjudan 96 redan man valde att stanna i mitten på att gå ut skolan och ta körkort och allt sånt där innan jag bytte till allsvenskan. Och sen så, jag hade sagt aldrig liksom när jag flyttade till Göteborg då, eller inte flytta, jag bodde ju hemma som sagt. Ja, 22 mil. När jag var där. Det var att jag ska aldrig flytta till Stockholm, jag ska ner till Malmö. Jag ska aldrig upp till Stockholm och sen så var det bara Stockholm som jag gjorde. Men det, det, det ångrar jag inte. Sen har jag ju varit Stockholm-trogen fast jag har fått andra erbjudanden. Så. Måste man vara lite galen för att nå elitnivå i huvudet? Jag vet inte om man ska kalla det galen. Men nu, Vad vill jag, du kalla det? Jag sitter, med i, jag sitter också i lite kommitté, fotbollsutvecklingskommittén. Och så sitter jag också i en arbetsgrupp som heter Regional fotbollsutveckling. Eh, inte för att säga för mycket för att prata med distrikten nu. Men där... Just nu håller vi på att den har skapats för att i, inte bara i fotbollen utan i idrotten så har man ett otroligt tapp vid 16-17. Mm. I Stockholm tror jag att tappet börjar redan vid 10 år. Men eh, om man tittar helhet på idrott så tappar man väldigt mycket när man börjar gymnasiet. Och, och så här, och. Att folk lägger av? Ja, eller det, att de tappar ja. i nivå? Du kan eh, sluta eller eh, du kanske i fotbollen så går över till korpen som är väldigt stort nu. Men då tittar vi på, då har vi fått upp, ja, arbetsuppgifter då, vi ska titta på för att inte göra storyn för lång. Då. Men eh, då tittar man, varför slutar man? Kan det vara att man börjar för tidigt? Därför tittar man nu, liksom, vi pratar om att eh, tjejer och killar börjar i verksamhet vid 5-6 års ålder. Då kanske man är klar vid 15-16. Ställer vi för höga krav på dem? Eller tar skolan, sociala medier, allt det här liksom. Eh, och jag, jag tror nog ändå, jag är helt övertygad. Det jag pratade om lite innan, det här att alla ska ha samma grundutbildning. Kanske 6-15 år och sen amatör och professionellt. Om man på något sätt kan knyta ihop de här, att jag är helt övertygad. Vill du nå ditt jag nådde då, eller att spela i landslaget eller nå världstoppen, då måste du träna mycket. Du måste träna jättemycket, jag tror inte du kan komma dit annars. Men det, det kanske nu då i dagens samhälle ska kunna mer acceptera att man väljer det mer amatörspåret eller träna lite mindre under en viss period för att inte tappa de här då. Att vi får det här tappet. Och sen att man kan komma 
välja då. Så jag, jag, det, jag säger så här att vill du nå toppen så måste du träna otroligt mycket. Och då kanske du måste vara lite crazy då i huvudet eller vad du kallar det. Nej, vad vill du kalla det? Nej, vad, jag vet inte. Vad, 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 hur du är måste man? älska. Du måste älska det du gör. Du måste brinna för det du gör. Mål. Du sätter upp mål liksom. Men kanske nu... Man kanske måste våga släppa på det där lite att låta tjejer och killar träna lite mindre under vissa perioder för att de har mycket skola eller man är på väg att tappa dem. Eller låta dem hålla på med i andra idrotter. Jag vet inte. Jag Nej, tror man måste har, tänka om. Mm, du har typ hela Tyskland bakom dig. Ja, och sen andra också tror jag. Ja, andra också, men de har Nej, bevisligen lyckats med just den modellen. Ja. Men att få så många som möjligt att spela så länge som möjligt. Ja, typ. Men sen så, sen så jag säger jag tror... Vi, vi jobbar ju med bredd också, men nu pratar, jobbar jag på EFT så är det ju fokus i elitföreningen. Mm. Liksom. Men jag tror man måste hitta någonting för att vi ska slippa det där tappet därför det är rätt ner i backen helt enkelt. Men förutom att man måste då älska fotboll så att det är värt att träna istället för att ägna sig åt allt annat som lockar i livet och så är det med vad man än gör då. Mm. Så hur måste man vara på, på plan? Måste man ha särskilt psyke för att eh, jag ska slå det, jag ska mm. vinna den här matchen? Jag var ju... Är du, ett, är du en otrolig vinnarskalle? Ja, det var ju. Nu det får man ju förlora mot barna mer. Det får man ju... Ja, det får du ta. Ja, det får jag ta, men det är jobbigt. Ja. Man får inte fuska i alla fall. Nej, okej. Okay. Jag... Nej, men alltså jag gick ju ner på varje träning att jag ville vara bäst. Jag skulle vara bäst på varje träning. Jag blev förbannad om du kan missa eller skjuta helt åt fel håll. Liksom, men du ska alltid ge allt. Skäller ut medspelare när du tycker att de inte... Ja. På, på planen var det den som, som lag kapten sen i landslaget som var så här för... Ja, jag, alltså jag skällde kanske inte men jag kunde vara ganska aggressiv de tre första orden och då lät jag arg har jag fått höra. Okay. Men sen så man vill ju bara hjälpa till. Och jag tror om du frågar Emma Lund som jag har spelat med och, och så här, hon skulle nog säga du skällde så mycket. Mm. Men det har också hjälpt mig tror jag hon skulle säga. Man vill hjälpa till, men jag, de tre första orden kunde jag låta arv fast jag ville hjälpa till. Är det, det jobbigt att prata med efter en förlust, tror du? Aj, då ska man kanske hålla sig borta. Aj, jag, var inte, alltså. aj, jag var inte rolig när jag var aktiv. Det skulle nog både mamma och pappa och ja, min fru säga att det, det var inget roligt. Men direkt när Moa kom, då, då fick man ju ett annat perspektiv. Jag kunde inte komma hem och vara grinig två dygn för att vi hade fått stryk. Men det var också det som jag kände sen... Gjorde att jag kanske tappade mot... Det fanns andra grejer som var viktigare. Som fick mig att ta det här steget. Har du, eh, har du alltid varit så? Alltså, även då när du spelade ungdoms... När var ungdomskupp och... Ja. Det har det alltid varit. Då skulle jag spela nu. Vi var nere på parkleken hemma vid igår. När vi ser Raman och deras barn var upp Och vi spelade lite fotboll mot andra barn. Då blir ju så här... Jag måste ju göra i alla fall ett snitt mål eller göra någonting och jubla. Liksom. Är det så om vi ska spela monopol också? Att du blir lite... Alltså, du kanske inte visar så mycket men du blir lite sur om du förlorar. Jag är ju faktiskt så att inte jag gillar spel. Alltså jag, jag har bra självförtroende ut, inne på planen. Ruggigt dåligt utanför. Okay. Därför jag har jag jobbat ganska mycket med mig själv i den här rollen. Liksom, när jag jobbar med EM eller jobbar med det jag gör nu. Att... Jag, jag är ganska rädd, eller rädd, men att spela pitcher när det gäller några sådana gissar. Oh, man tänker om jag säger fel, vad pinsamt. Så jag har ett ganska dåligt självförtroende utanför. Eh, och har nog en, eh, även 
i mitt jobb till och från. Mm. Så här, gör, jag, gör jag tillräckligt? För jag, de två tjänsterna jag har hoppat på både på fotbollsförbundet och egentligen både från IM och det här med mentorskapet och EFT. Det är ju nya roller, det är inget som står att göra det här idag. Mm. Eller gör det här så. Vad har du främsta mästerskap som du har bäst minnen ifrån? För jag har en gissning på vad det skulle vara. Ja, 2003. Ja. Utan tvekan. Alltså det är ju, eller utan tvekan, man kommer ihåg det första, liksom 97 när Sverige och Norge arrangerade EM på hemma, ja, EM ihop då. Mm. Då var ju, kallades jag och djungeln smurfarna liksom på topp. Det var ju första mästerskapet, det är klart man kommer ihåg det med. Men 2003, alltså 2001 i Tyskland också, EM, vi tog silver, men VM, alltså allting, det slår ju allt. Hela det året när vi vann guld med Djurgården Älvsjö och sen... Hade du för förväntningar inför det mästerskapet kommer du ihåg det? Ja men alltså vi, det här målet satte vi upp redan 97 med Marika att vi skulle vara med och slåss om medaljer 2003. Så jag hade ju jobbat i många, många år mot detta. Ja. Eh, och när vi åkte dit, vi gjorde ju ett ruggigt dåligt genrep mot Finland tror jag var i Eskilstuna vill jag minnas. För vi var jätteroliga. Men vi hade ju, mackarna hade ju kört ganska tufft med samma startelva i princip. Men även fått ihop gruppen. Alla visste sin roll när vi åkte över. Vi hade världens bästa avbytarbänk. Och brukar ta ett sånt exempel som Frid Östberg som inte var med från start. Eh, Malin Andersson som hade varit startspelare och fick spela back och ibland var avbytare. Och Östberg som kom in på mitten och inte hade spelat så mycket visste precis vad hon skulle göra. Allting klickade liksom. Mm. Eh, och sen... Kände egentligen andra halvlek mot USA. Då. Första halvlek har vi inte så mycket att säga till om. Sen vi får ju stryk matchen med 3-1 och Ljungan slår ett inlägg som jag nickar in. Eh, andra halvlek kände vi liksom att där känns som där, nu, det här kan gå bra ändå. Och vi, är ofta som, vi har ju inte vunnit en öppningsmatch i princip någon gång. Eller det har, jag har inte varit med och vunnit det. Så vi hade ju kniven på strupen direkt liksom, mm. mot Nordkorea och var tvungna att vinna. Och så vann vi den med 1-0 och... Jag gjorde målet efter en eh, frisback från alla, Malin Andersson då. Ja men då kände jag, alltså, sen var det ju Brasilien och vi vann den. Och, ja men då, jag kommer ihåg matchen mot Kanada, semifinalen. Ja, hur När vi, den? För den minns väldigt många svenska. Ja, men alltså jag kommer inte ihåg, är det en kvart kvar när de gör 1-0 eller något sånt? Jag, alltså, jag satt den natten när ja, halv fem på morgonen tror jag den var i Sverige va? Jossans mål sitter ja. ju, ja, eh, Jag kommer ihåg att de gjorde 1-0 Vi sprang och hämtade Jag kommer inte ihåg om det var Jane eller Hanna Marklund Vi sprang och hämtade bollen i mål Och vi bara lägger upp den och vi bara skulle köra eh, Och så får vi en frisback mitt på Deras planalva där jag Ryggen mot mål Lägger ner bollen och ser Moström gå i djupet Så jag bara slår en snabb liksom, Hon dunkar in den liksom. mm. Och sen så Eh, spelar fram Jossan till målet då. Eh, Kommer du ihåg vad du kände när bollen går in? Ja, ah, det var ju helt sjukt. Eh, det var helt, vi låg ju en hög efter det. Alltså det. Vi skulle ju bara vända den där mm. matchen och det gjorde vi. Sen var det ju finalen mot Tyskland som både är det värsta och sämsta minnet. Liksom. Vi tar ledningen och sen vinner de på... Ja, det är ju många som blir arga på att man säger det ändå. Journalister och så att det var en felden frisback. Men det är det ju. Du kan titta på den. Jag, det är jag som orsakar den också. Mm. Jag bryter nästan klockrent en bit in på våran planalva. Och så får de en frisback. Och så är det ju mycket som händer där. Liksom, och så blir det mål. Mm. Det var ju så... Oh, vad tungt har du, det var. Har du släppt det? 
Nej, det har jag inte. Jag är lika mm. när man tänker på det. Mm. Och så skulle jag ju ta emot det här silverbollen direkt efter som turneringens näst bästa spelare. Jag var så jävla här den tungvaran också. Så jäkla, vem, vem vill gå upp på podiet när vi har fått stryka en final? Liksom. Jag kommer ihåg hur besviken man var. Men sen så, ja, vi kände ju ändå, det växte fram mer och mer att vi hade vunnit ett silver eh, när vi hade liksom avslutningfest på kvällen och var med i direktsändning på TV4 Nyhetsmorgon tror jag. Jag och Anna Ljungberg och Karre och så skulle vi flyga hem dagen efter. Ja, men det var ju det är som en dröm allt det där när vi kom in flygande med jasplan och eh, mottagna i Kungsträdgården. Alltså allt är ju fortfarande som man fattar ju inte att det är sant. Mm. Jag får ju rysen när jag tänker på ja, Kungsträdgården. Ja, jag tycker det är sjukt häftigt. Och det kommer ju alltid upp för direkt nu när den har VM för nu då när de ska till Kanada. Nu var det någon ja, tidning som gjorde en intervju då med oss 2003. Ja. Hur var det då i Kungsträdgården? Det kommer, man får ju berätta om det ganska ofta och det, man ryser varje gång. Ja, har du kontakt med eh, 03 då, om vi får kalla dem för det? Ja, det, de det har jag. De som spelar med under längre tid kanske då, Moström och Hanna, ja, ja, eh, Marie och Svedberg, Jane. Ja, Svedberg var inte med 03, men eh, Jane har ju kontakt med, hon bor i Göteborg då, men de som är mest eller eh, Kiki Bengtsson, eh, Linda Fagerström, Sjögran pratar man ju med här som hon, Aktivan. Jungan och jag pratar, men de bor ju i Umeå, men det är ju klart att vi ja, ibland dumt, träffas och pratar. Ja, det är ju Ja, det är jäkligt ja. dumt alltså. Eh, Marklund träffar mig ju eftersom hon jobbar som expertkommentator. Eh, så man träffar ju. Och sen så på fotbollsskalan förra året var vi ju... Nej, förra, förra noll, eh, 13 då, när det var tio år sedan var vi inbjudna och så. Så det, man träffas ju i olika sammanhang. Frida Östberg jobbar ju också med fotbollen. Så man, de flesta har man ju kontakt med. Mer med vissa än andra då. Eh, vem, vem var du närmast i, i landslaget? Du, vem delar du rum med? Ja, men nu blir jag så här dåligt. Så här, eh, dålig, vad jag kommer ihåg. Under VM bodde jag med Linda Fagerström tror jag. Jag bodde med gäng ganska mycket och Kiki också. Men Linda och jag bodde ihop då. Vi var som ett gift par. Okay. Lika bra konst som vi kunde bli osams också. Vi skulle välja säng i OSB. Ja. Så kunde vi ju bråka om det. Vet du. Helt sjukt. Ja. Ja. Är du, var det samma med så här, hur är, är du stökig av dig eller är du pedantisk? Pedant? Ja. Vem, vem var mest fåfäng i, i, i delanslaget? Alla stod ju framför spegeln en hel del. Och jag kommer ihåg när vi gick ut första matchen mot USA. Vi hade, jag hade ju inte pannbandshår utan mer så här och så spännen. Så står vi där så är det ju kinesiska domare, eh, asiatiska säger man. Eh, och så står så vi där, får vi inte ha hårnålar och alla får ju panik. Vi står i spelagången liksom, fick man ju, nej men alla, det fanns nog en hel del där. Det var alla några som var få, mer fåfängda än andra. Vem är den bästa spelaren som du har spelat med enligt dig? Jag tycker det är jättesvårt alltså. Du får säga några. Men du får ja, jag får det. Jag vill att du säger några som du tycker verkligen sticker ut som du har spelat ja. ihop med. Malin Moström. Hanna Ljungberg. Jag stoppar dig där. Vem ja. är den bästa som du har mött? Åh, oh, det är många. Wigman i Tyskland. Du har... 
Jag tänker mig nästan ja, precis. Ja, det, en, du, en försvarare alltså där ja, det var en match att nu... ja, men alltså tyska försvararna med Birgit eh, tänkte säga prins men eh, Steffi Jones eh, jag gick ju hit på henne vet du, till ja. brösten på henne. Eh, det, I mean, hon, det var svårt att komma förbi dem många amerikanska spelare som var duktiga också den... Jag tycker det är svårt. Jag spel... tycker Johanna Marklund var helt fantastisk. Jag har ju spelat hur många som helst. Det, det vet jag. Därför, det är just därför det är du intressant stoppar mig. Nej, ja, exakt. Och det är just därför det är intressant att veta vem du upplever som nästan eh, som bäst. Och det tänker jag att du som är så nära det och i det fattar något som vi andra kanske inte fattar. Mm. Man kan titta på statistik och på mm. mål och hit och dit. Men, men vem, vem, var, vem är den mest underskattade spelaren tycker du? Även om de har nått hur långt som helst eller inte långt alls. Vem tycker du att folk inte fattar riktigt hur bra den här spelaren var. Det där är ju svårt tycker jag. Mm. Jag tycker ofta så att det är mycket lättare som offensiv spelare eller målgörare att få stor uppmärksamhet jämfört med, med försvarsspelare. Mm. Det är ju lättare att vi offensiva spelare får en diamantboll än en back får det. Nej men, ja, jag vet inte nu när du säger det så. Ingen som, jag tänker nu bara Ingen som så. Det. Ja. Men det finns ju sådana så jag tycker det finns spelare som har fått alldeles för lite uppmärksamhet. Det, mm. det tycker jag och det är oftast nu Hanna Marklund var ju ganska uppmärksam och Jane också men det fanns ju backar som var otroliga alltså som inte fick samma uppmärksamhet. Mm. Du har gjort eh, 68 landslagsmål. Tror jag. Mm. Ja, stämmer. Ja. Vilket är eh, det, ditt mest minnesvärda? Det är... Alltså alla mål jag gjorde i VM tycker jag är... Mm. Men... Jag tror du skulle säga alla mål är lika mycket. Ja, det, det är de. Men det, nej, men alltså... Det, de det finns ju när vi har vunnit SM-guld. När vi, efter VM när vi kom hem och mötte Hammarby på kanalplan. När de, vi ledde med 3-0 och tappade upp till 3-3. Och sen så sätter jag 4-3. Man kommer ihåg sådana här eller sista... Jag var skitdålig sista matchen mot Hammarby på kanalplan 2009. Men jag får göra mål på en straff. Det var otroligt viktigt. Mm. Nej, men alltså, jag skulle välja ett i VM. Skulle jag nog välja eh, nickmål mot Brasilien. När jag vänder den i bortregaven. Tror jag. Mm. Eh, hur eh, upplevde du uttaget ur EM? Vad var planen där mot Norge 2007? 2009. 2009 menar jag, förlåt. Uh, nej, det var ju jobbigt. Det var första gången kände vi... Vi hade varit skitbra 2009. Vi slog Brasilien på Gamla Ullevi i öppningsmatch. Äh, vår första match där. Och så hade, vi var riktigt bra. Men sen vi var inte, kom inte upp i den nivån under EM där i gruppspelsmatcherna heller. Men vi kände ändå mot Norge att nu... Det var typ första gången vi sa att vi... Nu slår vi dem. Mm. Vi är ju ganska så här annars. Nej, men ja, vi, vi ser liksom... Men vi kommer inte, det är nog ingen spelare som ska vara nöjd med sin insats i den matchen. Men det var ju ruggigt tungt då. Alltså, det är klart det var. Visst att det var sista matchen och, och sådär. Så det är klart att det flög många tankar och bilder genom huvudet. Hur, eller jag, ska ta, jag har bett folk att ställa frågor. Uh-huh. Inte för på sociala medier. På Instagram och Twitter och så vidare. Mm. Sagt att jag ska... Du har inte fått några frågor. Jo. Gammal avdankar den där. Nej, får, äh, Felicia Bus. Felicia Bus, en bus i Felicia. Jag undrar om du har stött på mycket sexism och nedlåtenhet som kvinna i en mansdominerad sport. Om ja, hur har du hanterat det? 
Peppa, Peppa, jag tycker att alltså det är ju de här vanliga att tjejer ska inte spela fotboll. Men jag, jag har haft det ganska... Jag tycker faktiskt att det är lätt men jag vet att det finns stora problem och eh, sexism. Nej, jag har haft... Det har, det har gått bra. Jag kan inte ta fram några exempel där det har varit. Här undrar jag om det är någon du känner eller inte. Pearl Cherry heter hon i alla fall på Instagram. Och säger, Åh, heja, fråga om Pia var en förebild för henne. De kommer från Grambyarna, Gällsta och Marbäck. Mm. Jag antar att du vet var ni kommer ifrån. Du yeah. har någon information till mig. Jag, vet jag. Mm. jag Victoria... kommer från Ronnaväg däremot. Ja. Victoria och jag är jämngamla och under låg- och mellanstadiet så var hon bäst i alla idrottsgrenar. Var det självklart för henne att välja fotboll? Vi jag har ju inte in. Instagram och Twitter men då, jag, jag känner inte igen namnet. Men... Nej, eh, Lena Johansson. Okej. Okay. Och, och det, så där, det är den lilla bilden man ser där Vi får, får mejla till Instagram och säga att de ska ja. ha större profilbild ja. Nej men Vad var det nu? Du var bäst Om Pia. Var Pia en förebild? Alltså det var ju När man själv var ung så fanns det inte så mycket unga, Alltså tjejer som mm. spelade Men från elitflyktlägret i Halmstad När jag var 15 så var ju Pia och Lena Widerkull De förebilderna han hade på damsidan mm. Annars var ju Marco Van Basten min favorit Eh, och var det självklart för dig att välja fotboll? Vi har varit lite inne på det. Men jag höll på med mycket med längskidor och tennis. Eh, testade ju handboll och judo och bugg och allt det mm. Men eh, det var ju skidor, mm. tennis eller fotboll. Men eh, det har varit självklart fotboll ganska tidigt. Mm. Eh, hur, eh, undrar, hur har du hållit igång träning när det har varit motigt och motivationen varit låg? målbilder, typ är det sikta mot stjärnorna eller mm. hur kan vi höja träningsmoralen hos fotbollstjejerna när tonårens förtrollade värde lockar? Ja, men det är ju det vi pra- pratade om. Jag har varit inne på sådär, men jag, jag hade lagt ett motigt år. Fast då var jag inte så ung däremot. Hade jag... Andra tyckte inte var lika kul att träna, men jag tränade ändå. Mm. Och gjorde ändå 19 mål i Älvsjö och sådär, men då då bara, jag kommer ihåg att jag satt hemma i soffan och sa till Millan att det, eh, och Silla eh, som mm. jag har spelat med också eh, att nej, jag har bestämt mig jag ska, jag, jag ska verkligen satsa liksom. det var inte så att jag inte hade satsat innan liksom. men jag gick ner och gjorde träningarna och så åkte vi till Manga med, med damlandslaget och så bad jag om Marika om ett samtal det är inte så ofta man gör som spelare jag går fram till förbundskaptenen och så började satt vi på terrassen där på La Manga och så kom jag ihåg att jag sa han bestämt mig. Och Marika var ju helt säker på att jag skulle säga att jag nej men jag kör sista året eller jag slutar eller så här. Jag, bara, jag ska visa att jag, jag kan bli en av de bästa i världen. Vad tror du om våra chanser i VM? Wow, hade det varit nej men alltså jag tror vi kommer vara med och slåss där uppe men då får Absolut ingen mer går sönder och det är mycket skada just nu. Och när Folkesson gick sönder nu, det är inte bra. Hon har varit motor nu. Så skulle någon av centralspelarna gå sönder, då, då tror jag det blir tufft. Men har vi kvar nu och inga mer skador och de får liksom en bra pre-camp eller förläger och allt sånt där, då tror jag vi är med där uppe. Men det är många lag, liksom Tyskland och USA. Brasilien, Frankrike, det är ju de här vi slåss Vilka är favoriterna i dina ögon att vinna? Det är ju konstgräs också. Alltså. Mm. Det är du ju... Annars hade jag nog sagt USA. Men nu när det är konstgräs så säger vet, du? Nej, det vet jag inte. 
Sverige. Nej, men alltså jag tror Frankrikes tekniska Japan, men alltså det, du hör ju, det är ju det är många där, men jag tror konstgräset kan ställa till det lite, men jag tror att du sa att Tyskland kommer vara med där uppe. Vi får hoppas att... Och Sverige självklart också, men inga skador, inga motgångar, mer Nej, motgångar. Hoppas på inga mer motgångar ja. och... Att, att vi vinner, såklart. Mm. Ja, ja, det är klart. Mm. Och Sjögren får avsluta med ett guld, det är hon mm. värd. Ja. Och alla andra också. Ja, ja såklart alla andra ja. också. Men jag verkligen, ingen, ja. ingen Steven Gerrard avslut ja. på henne. Nej. Äh, Där fick men... du Liverpool sagt. Ja, också. exakt. Men tusen tack för att du fick snå en timme av, av ditt liv. Ja. Äh, tack till alla som har lyssnat och till fotbollsförbundet. Och till Petter Bristoff som, som klipper. Det här. Ha det fint. Hej.